0: Also eben kam nochmal die Frage, was ist denn eigentlich eine toxische Beziehung? Ähm, ja, also toxische Beziehung ist eigentlich ja, so ein bisschen, ist mal schwer zu sagen, alles, was eine gesunde Beziehung nicht ist, also ist eine Beziehung, die lebt von, also treten typischerweise starke äh, Ausmaße aus, von Bindungsangst, Verlustangst, Egozentrik, Retterimpulsen. Es sind Beziehungen, die eben nicht äh, sich entwickeln, also wo eine Beziehung da unten anfängt und die entwickelt sich so hoch, sondern häufig, ich sage mal ganz gerne, die fangen mit dem Nachtisch an, also die fangen typischerweise an mit so einem totalen Bank äh, und dann gibt es so ein High, so typischerweise drei Monate und dann werden sie eigentlich immer schlechter und toxische Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, ja, dass es eben diese On-Offs gibt und man vor allen Dingen immer mehr leidet, es geht einem immer schlechter und man weiß gar nicht so richtig, warum, also man wird wirklich so förmlich ausgelaugt von diesen Beziehungen. Beziehung. Genau, so, dann habt alle zu trinken und so weiter. Gut, dann äh, machen wir mal einmal ein Kapitel aus meinem irgendwann mal neuen Buch. Okay. Also ich suche ja momentan gerade so ein bisschen den Anschluss in Übergeordnete Themen finde ich gerade super spannend und dieses kleine Kapitel heißt ähm, Warum passiert mir das alles? Ähm, Menschen, die missbräuchliche Beziehungen hinter sich haben, sind oft völlig fassungslos, wie so etwas passieren konnte. Meist handelt es sich um einen Partner mit deutlich narzisstischen Anteilen, es kann sich aber auch um andere Dynamiken handeln. Letztlich sind aber vor allen Dingen sehr egozentrische, empathielose Partner die Zutat, die es braucht, um eine Beziehung oder eine Trennung zum Horror werden zu lassen. Welches Label man an diese Partner heftet, ist dann auch egal fast. Man denkt, man hat den Partner geliebt und wurde auch geliebt und dann werden oft am Ende oder nach der Beziehung all die Lügen offenbar. Du kannst es dann vielleicht gar nicht fassen, wie dein Ex so sein konnte und gleichzeitig sagen, dass er dich liebt. Wie konntest du an so einer Theateraufführung teilnehmen? Wer hat sich das schon mal gefragt? Oh, mehr, okay. Die Frage des Warum zerfrisst die Psyche von vielen förmlich. Es ist tatsächlich wichtig, sich nicht zu lange damit aufzuhalten, weil diese Frage natürlich weiter einer dysfunktionalen Beziehung Nahrung und Energie gibt über, die, über dein Nachdenken. Äh, das ist auch so eine ganz wichtige Sache. Ich glaube ja wirklich, dass wir alle irgendwo energetisch verbunden sind und wenn ihr ständig über so einen Ex nachdenkt, ihr gebt ihm immer noch Energie quasi, ne? durch dieses Nachdenken. so. Dieses verzweifelt verstehen wollen ist auch einer der wichtigsten Prozesse, die einen in der Liebessucht und im Liebeskummer halten. Das Gehirn möchte verstehen, das Gehirn sehnt sich nach einer Einheitlichkeit. Das Gehirn ist so programmiert, weil es für uns unverständliche Dinge natürlich potenziell immer bedrohlich sein könnten. Dennoch ist es ein bisschen so, als wenn ein Reh verstehen will, warum ein Wolf Fleisch frisst. Es kann es nicht, weil es eine ganz andere Erfahrungslandschaft hat. Die einfachste Antwort wäre, es ist halt so, wie es ist. Eine Biene sticht. Warum? Weil sie eine Biene ist. Es ist für tendenziell koabhängige Menschen schlicht unbegreifbar, wie andere Menschen so egozentrisch sein können. Ähm, kennt jemand diese Fabel vom äh, Skorpion und dem Frosch? ja, ja, also es geht so ein bisschen so, dass äh, so ein ähm, also aus irgendwelchen Gründen müssen diese beiden Tieren so einen Fluss überqueren und dann sagt der Skorpion, äh, ja, der, zu dem Frosch ja, du kannst ja schwimmen, also ich äh, gehe auf deinen Rücken und wir schwimmen dann rüber und dann sagt der Frosch ähm, ja, du stichst mich doch dann, ne das ist, äh, und dann sagt der Skorpion, ja, ah, ich wäre ja schön bescheuert, wenn ich dich irgendwie so mitten auf dem Wasser stechen würde, dann gehen wir beide unter und dann überlegt der Frosch und überlegt und dann sagt er, okay, macht Sinn, wäre ne, ist schon so. ja Und äh, sie fangen dann an, rüber zu schwimmen und mitten auf dem Fluss äh, sticht der Skorpion den Frosch. ne Und äh, dann beim Untergehen fragt der Frosch, meine Güte, warum machst du das denn? Und dann sagt der Skorpion, ja, es ist meine Natur. So, ne? Ist eine Menge, also natürlich hinkt so ein bisschen der Vergleich, weil natürlich jeder sich ändern kann. Aber tatsächlich ist äh, beim also ein Zeichen von Toxic ist auch, dass diese Menschen immer so pieksen und stechen. Also ich finde das Bild schon ganz schön. Und äh, das hat tatsächlich so sowas Selbstdestruktives, weil jemand, der so ist, letztlich haut er sich eigentlich sich selbst in die Pfanne vor allen Dingen. Gar nicht so dem Partner, sondern irgendwann immer sich selbst. <lacht> ähm, dennoch ist hier der, Ver hier der Versuch, ein paar weitere Antworten zu finden für dich. Diese liegen auf verschiedenen Ebenen. Es ist wichtig, diese Ebene nicht zu sehr zu verwischen. Dabei macht man unter Umständen dann doch wieder Fehler. Die psychologische Ebene, die Herkunft. Viele Menschen, die in toxisch-egozentrischen Beziehungen feststecken, haben diese Grundmuster schon in der Kindheit gelernt mit quasi exakt den gleichen Strukturen. Das heißt nicht eins zu eins, dass du automatisch einen narzisstischen Vater hattest, nur weil du jetzt einige narzisstische Männer gedatet hast. Es kann heißen, dass du einen emotional nicht verfügbaren oder kalten Elternteil hattest und dein inneres Kind immer noch leidet unter dieser offenen Wunde. Es kann heißen, dass dein inneres Kind, was noch immer in dir lebt, gerne diese Wunde schließen möchte. Jetzt könnte man denken, ja prima, dann soll es sich doch einen emotional verfügbaren Partner suchen. Aber so einfach ist es leider nicht. Wir haben die Bedingungen unserer Kindheit in einem Teil unserer Psyche wie eine Art Suchmuster gespeichert. Das ist der Teil, den ich den Liebeschip nenne. Also solange der einem nicht bewusst ist, könnt ihr auf diese berühmte Ü30-Party gehen und ihr sucht automatisch die zwei, drei Leute runter, die für euch toxisch sind. Das ist wirklich, als wenn die so eine Laterne auf dem Kopf hätten. Das ist echt krass. Äh, die Dinge erleben wir dann als vertraut normal. Insofern suchen wir uns einen genauso emotional nicht verfügbaren Partner wie einer unserer Elternteile und hoffen, beten, glauben, dass dieser nun emotional zugänglich wird durch unsere Liebe. Immer wieder gehen wir durch dieses Muster, bis wir unseren Autopiloten erkannt haben und ihn abschalten. Dieser fasche und prototypische Geschichte findet sich übrigens in vielen Filmplots. Ein wunderbares Beispiel dafür ist, hm, welcher Film? Habt ihr wahrscheinlich viele geguckt? 50 Shades of Grey. Die emotional, also Fifty Shades of Grey, ist in, weil das ist das typische, das ist ja eigentlich ein hochnarzisstischer Mensch, ist so und auch diese Verbindung mit äh, Sado Maso ist, so, ist auch sehr, ist wirklich sehr aus dem Leben begriffen und er ist ja ganz toll, hat einen Helikopter und dies und das und wird dann aber im Verlauf dieser drei Folgen wird er ja emotional verfügbar, was im echten Leben glaube ich nie passieren würde. Äh, die emotionale Entfernung eines oder beider Elternteile muss nicht durch Narzissmus verursacht sein. Ganz oft ist auch eine Suchterkrankung, meist Alkohol der Grund. Ähm, intermittierende Verstärkung haben wir schon besprochen, lassen wir mal aus. Dritter Punkt, die Ego-Schmerzkörperebene. Diese Ebene war mir in früheren Phasen meiner Arbeit gar nicht so bewusst. Inzwischen halte ich sie für immer wichtiger. Das Ego ist ein wichtiger Teil in uns, der mehr der körperlichen Ebene zugeordnet ist. Eigentlich ist es einfach dafür da, uns zu schützen vor körperlichen und emotionalen Schäden wie eine Art Wächter. Tatsächlich ist das Ego aber immer stärker geworden, so dass heutzutage die meisten Menschen viel mehr mit ihrem Ego identifiziert sind als mit ihrem höheren Bewusstsein. Das Ego ist auch unser Antreiber, der uns immer mehr zu Leistungen anspornt, uns aber auch oft nicht ruhen lässt. Das Ego will mehr Einfluss und Macht und es ist eigentlich nie satt. Wenn es nicht bekommt, was es will, ist es oft gekränkt beziehungsweise sind auch Vergeltung. Das ist auch, wenn man jetzt so ein stark egoistischen Partner hat, der ist natürlich nie zufrieden, weil das Ego ist nie satt. Ne, egal, weiß ich nicht wie hübsch man sich macht oder wie, wie viel Wolken man dreht oder wie toll es im Bett ist. Ähm, also jemand, der auf dieser Ebene operiert, der wird, der wird, für den wird man immer irgendwann langweilig sein, weil dieser Thrill fehlt. Also, ähm, dennoch ist das Ego nichts Böses. Es gehört Einfach zu uns hier, es wird nur schwierig, wenn das Ego immer auf dem Fahrersitz sitzt. Der Schmerzkörper ist ein Begriff von Eckhart Tolle, einem bekannten spirituellen Lehrer. Es meint die Ansammlung all der Traumaenergie in unserem System, die aus dem individuellen Leben entstanden ist. Dazu kommen aber auch noch Anteile der oft weitergegebenen Traumaenergie deiner Familienlinie sowie allgemein der Gesellschaft, in der du gerade lebst. Hier spielt in Deutschland zum Beispiel der Zweite Weltkrieg immer noch eine große Rolle. Dieser Schmerzkörper ist eng verwoben mit dem Ego und agiert wie eine eigene Instanz. Wenn dein Schmerzkörper aktiviert ist, merkst du das oft nicht. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Taubheit oder eine pulsierende Angespanntheit. Wenn du unbewusst voll mit Schmerzkörper bist, suchst du unbewusst weiteren Schmerz. Verletzt andere zum Beispiel durch deine Worte, bis du irgendwann wieder zu Sinnen kommst. Da das Ego immer mehr möchte, liebt es natürlich auch Status in all seinen Formen. Viele Menschen hängen fest in toxischen Beziehungen, weil ihr Ego sie drin hält oder überhaupt es in diese Beziehung geschickt hat. Also mir hat noch nie jemand erzählt von einer toxischen Beziehung zu, weiß ich nicht, jemand, der 40 Jahre älter ist, im Rollstuhl sitzt, keine Ahnung. Es ist immer ähm, es ist immer jemand, der, wo man denkt, er sieht besonders toll aus, der hat einen tollen Status, der ist, äh, also meinetwegen auch, wenn das für uns wichtig ist, Jünger, Älter, äh, wie auch immer. Das haben mir viele Klienten immer wieder gesagt, die Arbeit sieht doch so toll aus, so jemand kriege ich nie wieder, also da dieses Mangeldenken hält da noch häufig drin, so oder dieses, wo wir unser eigenes Ego dann aufpumpen. Das Ego möchte den scheinbaren Statusgewinn durch einen vielleicht besonders attraktiven oder beruflich erfolgreichen Partner nicht aufgeben, obwohl dieser Partner absolut nicht kompatibel ist oder grundlegende Werte nicht teilt. Äh, selbst wenn eine toxische Beziehung verlassen wird, gerät man leicht wieder in die nächste, da dieser Egoanteil nicht erkannt wird. Und viele recht egozentrische Partner eben auch auf dieser Statusebene extrem viel Wert legen. Was hat das nun mit dem Schmerzkörper zu tun? Es gibt oft eine regelrechte Schmerzsucht, auch erkennbar in manchen sexuellen Praktiken. Die Aktivierung des Schmerzkörpers tut zwar weh, aber es ist auch wie ein Mückenstich, den man immer wieder aufkratzt, obwohl man weiß, dass es der Wunde nicht gut tut und sie so nicht abheilen kann. Die Aktivierung des Schmerzkörpers überlagert auch viele vielleicht noch unangenehmere Gefühle wie innerlich Leere und Depressivität. So sind viele Menschen regelrecht unbewusst dramasüchtig und suchen doch immer wieder die Achterbahnfahrt. Das ist das Gleiche wie bei vielen Süchten. Der kurzfristige Gewinn durch einen Rausch wird höher bewertet als der langfristige Schaden, der daraus entsteht. Also tatsächlich ist auch so, ich meine insofern hängt das so ein bisschen, was ich eben gesagt habe, dass wenn so diese Liebessucht eintritt, dann man redet sich wirklich einen Menschen schön und wenn man wenn die dann irgendwann bricht, diese Liebessucht kann man gar nicht mehr verstehen, wie man also wieso der Partner jetzt, ne? also jetzt auch da spielt sich ganz viel im Kopf ab. So die letzte Ebene ist die spirituelle Ebene. Äh, niemand kann natürlich hundertprozentig sagen, was auf einer spirituellen Ebene geschieht. Dieses Wissen wird auf verschiedenen Ebenen erlangt, die alle ihre Fallstricke haben. Letzten Endes kannst du aber für dich selber entscheiden, ob dir deine Intuition sagt, ja, das ist stimmig. Keinefalls sollte diese Ebene mit den irdischen vermischt werden, da daraus noch doch wieder Gründe extrahiert werden, weiter in hoffnungslosen Situationen zu bleiben. Grundsätzlich ist die Idee hier, dass es nicht nur Seelenanteile hier im Körper gibt, sondern auch sowas wie das höre Ich, die bestimmte Seelenabsprachen treffen können. Ich weiß und ich kenne das Gefühl nur zu gut, dass man sich nach einer extrem schmerzhaften Erfahrung nicht vorstellen kann, dass man dieses wirklich unter Umständen selber in irgendeiner Form mal geplant hat, also die eigene Seele. Das ist auch völlig in Ordnung. Denn Dennoch kenne ich viele Klienten, die nach einigen Jahren sagen, das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Ohne diese Lektion wäre ich nie in meine Selbstliebe gekommen und könnte nie die Früchte davon genießen. Also dass diese Idee so der Schmerz so der größte Antreiber ist, auch wenn wir es immer nicht wahrhaben wollen. Die spirituelle Idee ist nun, dass man die ganze irdische Welt hier durchforstet nach verschiedenen Erfahrungen, in unter Umständen vielen Leben auf der Erde. Wenn man die ersten Male hier ist, ist der Übergang in einen festen Körper extrem traumatisch. Oft scheint man sich erstmal der, Dun der Anführungsstrichen, dunklen Seite zuzuwenden, dunkel im ganz großen Anführungsstrichen. Man schaut nicht viel auf das, was das eigene Verhalten mit anderen macht, verliert sich im Ego und ist vielleicht berauscht von den ganzen Machtspielchen, die man hier spielen kann. Was ich alles ausgleichen muss, gehört zu Lektion, aber auch zu erleben, wie sich die Opferseite anfühlt. Dann erklären sich die Seelen deiner Seelengruppe vielleicht bereit, diese Aufgaben für dich quasi als Darsteller zu übernehmen. Diesmal so in aller Kürze. Du glaubst nicht an mehrere Leben hier? Auch kein Problem. Dieses Ausgleichen von Energien kann sich auch in einem Leben vollziehen. So wie jemand vielleicht permanent zu nett ist, über alle Übervorteilungen, alles benutzt werden, hinweggeht. Sieht man vielleicht mit diesem extremen Verhalten wiederum das andere Extrem an, also sehr egozentrische Menschen, die dann alles andere als nett sind. Gar nicht. So wie man sich selber permanent innerlich runterputzt oder kritisiert, trifft man auf Menschen, die das Gleiche einfach nur im Außen tun. Dieser Teil der spirituellen Sicht geht davon aus, dass alles, was wir erleben, in irgendeiner Form Projektion aus unserem Inneren sind, die wir dann quasi als Spiegelung im Außen erleben. Unterdrückte Wut, nicht angeschaute Ängste begegnen einem dann als bedrohliche, ärgerliche Menschen, die die Pflaster von diesen nicht wirklich ausgehalten wurden, abziehen. Das betrifft natürlich auch positive Ereignisse. Jemand, der voller Überzeugung davon ausgeht, dass er viel verdient in diesem Leben und entsprechend dankbar ist, zieht dies dann auch immer mehr an. Ja, das mal dazu. Genau. Gibt es da noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Jetzt kommen wir mal zum Dating. <lacht> ja. Okay, wer von euch macht denn Online-Dating? Ach komm, echt? <lacht> Und wie daten die anderen? Offline oder gar nicht? Oder waren noch viele? Wer ist denn Single? Ja, okay, wie datet ihr? Gar nicht? Reicht? Lust Keine Lust? Okay. <lacht> okay. okay. Ähm, ist Dating für euch ein Thema überhaupt so? Wie finde ich jemand? Oder? Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, ja, ich wollte einfach mal so ein paar Gedanken dazu sagen. Es ist, ähm, Also erstmal finde ich schlau, wenn ihr... Also mittlerweile... Also, finde ich Online-Dating immer problematischer. Das finde ich schon mal richtig. Wer hat denn mal Online-Dating ausprobiert? Also, ja, okay. Mhm. Ähm, also, es gibt erstmal so ganz pragmatische Sachen, dass natürlich alle Bindungsängstler und äh, meinetwegen Narzissten dieser Welt, die sind alle im Online-Dating. Also, weil das so das Einfachste ist. Ne? Also, gerade wenn man gut reden kann, wenn man gut quasseln kann also dafür ist halt diese ganze Ebene mit diesen Apps und WhatsApp und was weiß ich, ist halt ideal dafür, jemanden wirklich wuschig äh, zu quatschen regelrecht und das können halt manche gut und ähm, also das ist erstmal so ein Problem dann gibt es dieses statistische Problem dass natürlich im Online-Dating eben auch ganz besonders viele Bindungsängstler unterwegs sind, einmal für die wirklich bindungsängstlichen Menschen äh, die müssen nicht viel reingeben und die verlustängstlichen Menschen machen es auch gern, weil sie sich, oder, oder auch selbst unsicheren Menschen machen es auch gern, weil sie da nicht jemanden ansprechen müssen, im echten Leben womöglich irgendwie. Und da gibt es auch, das ist auch so ein Ding, wo es Forschung drüber gibt, dass die bindungsunsicheren Menschen tendenziell mehr Social Media nutzen, so, ne? Und also das ist erstmal so auf so einer offensichtlichen Ebene, dann, ja, wisst ihr alle, wie das ist, diese so Online-Dates, man, man schreibt sich ganz nett und trifft sich dann und man was eigentlich schon nach einer Minute, aber oh, das wird nichts und äh, sitzt da den ganzen Abend und denkt sich, oh mein Gott, äh, was weiß ich, das ähm, also ich persönlich Mag zum Beispiel Jack Wolfskin überhaupt nicht. Also diese, also diese Kleidung. Und wenn dann, was dann wieder mal jemand kam von oben bis unten in Jack Wolfskin, und man ist sofort, ach du Scheiße, das ist, <lacht> das wird nichts irgendwie so, ne? Aber oder was auch immer, kann man jetzt austauschen mit irgendwas. Und äh, ja, also diese verschwendete Zeit irgendwie und dann ist halt ja super viel, also selbst wenn das erste Date gut läuft, also dass man viele Sachen einfach nicht versteht, dann sagt zum Beispiel jemand euch, Fand ich jetzt so toll, so toll, wir müssen unbedingt ein zweites Date machen und die machen ein zweites Date und das wird dann abgesagt. Warum? Ne? Also man, man hat so viele Fragen, auf die man nie äh, Antworten kriegt und das ist halt sehr gehäuft im Online-Dating. Ähm, also erstmal es ist es total verständlich, wenn man aus so einer toxischen Beziehung rausgeht und hat keinen Bock. Das ist auch ähm, total in Ordnung. Ähm, es ist äh, so eine gewisse Gefahr, dass man so sehr keinen Bock hat, dass man gar nicht wieder so in den Sattel kommt, sozusagen. Also viele bleiben dann auch äh, wirklich ganz lange Single. Ähm, was ich auch nicht so unbedingt empfehlen würde, immer diese Extreme sind halt so ein bisschen problematisch. Ähm, und äh, Aber es ist wirklich gut mal so eine Dating-Pause zu machen, damit sich dieses ganze System mal runterfahren kann, dass man diese ganzen Hormone wieder zur Ruhe kommen. Und dann ist tatsächlich, was sich aus meiner Sicht am meisten bewährt hat, so abgedroschen das auch klingt, ist tatsächlich so, was ich mal so dieses nice, geile Leben nenne. So, dass ihr wirklich konsequent in Selbstliebe geht, was jetzt viele Aspekte hat. Innere Kind angucken zum Beispiel. Abbau von Co-Abhängigkeit, dass ihr durch euer ganzes Leben mal durchgeht, wo werde ich noch irgendwie übervorteilt. Das geht bei vielen so, dass fast der ganze Freundeskreis dann wegfällt. Wenn man erstmal merkt, man hat da so ein Muster irgendwie, man ist immer derjenige, der die Überstunden macht, man, was weiß ich, als ihr auf der Intensivstation war, ist keiner gekommen, aber ihr besucht immer andere. Also, wenn man es wirklich mal so alles durchgeht, dann ähm, ja, es ist, bleibt manchmal nicht so wahnsinnig viel übrig, aber auch das kann ein ganz wichtiger Prozess sein von von Selbstliebe. so ähm, Und natürlich super wichtig, wenn ihr jemanden Neues kennenlernen wollt. Nicht mehr mit Toxen, sage ich jetzt mal so flapsig, Toxen kommunizieren, wenn ihr noch irgendwie noch zu jemandem Kontakt habt, mit dem ihr mal in so einer toxischen Beziehung wart wenn es auch nur. WhatsApp ist und so, also es gibt so einen Spruch im Englischen, der heißt so Nothing beats a fantasy, ne? also solange ihr noch in dieser Fantasie seid von dieser liebessüchtigen Beziehung hat kein realer Partner eine Chance für euch. So, ne? so, wenn man das mal alles so einigermaßen glatt gezogen hat, dann ist tatsächlich super gut zu überlegen, Mensch, das wollte ich schon immer mal machen, was äh, so eine Zieleliste machen, was äh, äh, worauf habe ich Bock, was möchte ich machen, als ich das vor ein paar Jahren mal gemacht habe, da waren dann so Sachen drauf wie äh, Tauchen lernen, Snowboarden lernen ähm, und dass ihr wirklich mal so konsequent überlegt, was sind eigentlich? Das sind natürlich auch Sachen, die irgendwo im Außen sind, aber es ist erstmal nicht Beziehung, so dass ihr versucht, eure Eimer voll zu machen durch ähm, tolle Hobbys, tolle Sachen und das ist so die, die eine Linie mal so ganz grob und die andere Linie, das nenne ich immer ganz gerne so das innere nice geile Leben. Das ist so ähm, ja, in sich selber Methoden anzuwenden, die die eigene Schwingung, was auch immer das jetzt genau ist, erhöhen. Und wer kennt zum Beispiel so eine Methode? Kennt ihr wahrscheinlich alle? Hm? Ja, also, naja, meistens meditieren. Also meditieren ist das einfachste. Also ich wollte genau. The work vorschlagen. Okay, das ist, okay, <lacht> genau. Ja, es gibt natürlich ganz viele, The Work, von, genau, das ist scheinbar meinem, meinem Programm sehr nah. Also Meditieren ist super. Also ich will nicht sagen, dass Meditieren einfach ist, aber es ist eine billige Sache, die man einfach mal jeden Tag machen kann. Und eins der größten Tools hat sich immer wieder herausgestellt, ist Dankbarkeit. Zum Beispiel jeden Morgen mal Sachen, drei Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Ne? Das erhöht die Schwingung ungemein. Zuerst denkt man natürlich, ich bin für gar dankbar, diese scheiß Liebeskummer und ich könnte kotzen. und so, ne? so. Aber dann mal so ganz langsam äh, da wieder reinkommen und äh, so seine Schwingung hochsetzen, so. Und dazu kommen wir auch schon zu einem weiteren Problem von diesem ganzen Online-Dating, weil dieses Online-Dating basiert auf so einem Mangeldenken. Das basiert auf diesem, auch so verständlich das auch immer ist, äh, was basiert auf so einem Denken von ich muss suchen, ich muss suchen, ich muss suchen, ähm, oder ich muss jagen, ich muss suchen. Das ist so, wie wenn ihr, äh, ja, wie man zum Beispiel eine Katze jagt. Lässt sie sich fangen? Nee, die läuft weg sozusagen. Und so ist das häufig auch in der Dating-Situation. Je mehr ich dem hinterher hinterherjage, uh, umso weniger bekomme ich das häufig. Und was ich mir tatsächlich mittlerweile als die sinnvollste Dating-Möglichkeit darstellt, ist sozusagen, dass, an das, wenn ihr soweit seid, uh, an das Universum abzugeben, zu sagen, ja, ich hätte jetzt gern einen neuen Partner. Kannst du mir mal, oder was auch immer ihr glaubt, Universum, keine Ahnung. Kannst du mir jetzt mal jemanden schicken? Und dann mit dem nice, geilen Leben, also mit offenen Augen weitermachen und gucken, wann euch da jemand geschickt wird. Das denkt man natürlich, oh Gott, da kommt ja nie jemand. Und ich wohne hier in Jena und hier gibt es ja nur 70.000 Einwohner und keine Ahnung, ne? So, ne? So, ne? oder 100.000. Äh, oder auf dem Dorf, schreibt mir mal, ich wohne auf dem Dorf, soll ich da jemand kennenlernen? Aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass man doch, dann klingelt ja doch mal jemand an der Tür und man geht mal man geht auf ein Seminar. Und... Ähm, also tatsächlich halte ich, also natürlich wird wahrscheinlich niemand, wenn den ganzen Tag zu Hause sitzt, das ist vielleicht schwierig, äh, aber wenn ihr sozusagen auf diesem nice-geilen Leben den Sachen, die ihr da macht, wenn man da äh, wirklich mal die Augen offen hat und Geduld, das ist ja bei mir eine absolute Schattenseite, Geduld, ich bin so ein dermaßen ungeduldiger Mensch, so. aber wenn man dann Geduld hat ähm, und also dann kommt man eigentlich in dieses Mindset rein, von Fülle, dass man sagt, nee, es gibt keinen Mangel, es gibt hier acht äh, Milliarden Menschen irgendwie und da wird schon irgendwie, also die da oben wissen schon, wer der, der Nächste für mich ist und genauso wenig, wie ihr euren toxischen Partner suchen musstet, der ist ja auch in euer Leben reingepurzelt wahrscheinlich, äh, ja, wird er auch irgendwann ein Besserer kommen und also dieses Mindset von ähm, das wird schon kommen und sich das, was ich auch für ein super Tool halte, sich das schon auszumalen, dass ihr euch schon quasi schon drauf freut, ne, wie dann in euer Leben kommt, es ist so ein bisschen so, ganz gute Analogie ist schwanger werden. So wenn ihr zum Beispiel mal, wenn ihr ein Kind, also viele waren ja schon schon mal schwanger von euch, wenn das Kind im Bauch ist, man freut sich ja schon drauf, obwohl man es noch gar nicht hat. Ne? Also es ist ja schon da. Ne? Gut, jetzt schwanger, kann man sehen, da wächst was, aber ihr freut euch schon drauf. Und wenn man mit so einer Haltung an Dating angeht, so dass, als wenn ihr quasi Dating schwanger das kann ich nicht hochladen, oh Gott. also als wenn ihr quasi, <lacht> <lacht> quasi Dating-Schwanger seid und euch schon drauf freut, ähm, wenn da der Richtige kommt, irgendwie, das, äh, also das ist so das richtige Mindset, wo man wirklich einen guten Partner kennenlernen kann und ähm, also das ist eine Sache, mit, mit der ich gerade ähm, viel experimentiere, so wenn ich mir irgendwas wünsche, mir vorzustellen, dass das ist, quasi schon eingetreten ist oder die, diese Gefühle schon vorstelle und das klappt mir oft erstaunlich gut so. Ne? Also das kann ich sehr empfehlen, aber dieses so zwanghaft suchen ähm, führt tatsächlich häufig zu, dass man, dass man wieder im Mangeldenken ist und Mangeldenken zieht häufig wieder toxische Beziehungen an, weil die basieren ja auf Mangel quasi. Ne?